0: Ich mache das, was ich mache zu 130 Prozent, habe kein Plan B. Also ich, ich, ich bin so extrem. Ich kann entweder richtig Gas geben oder richtig chillen. Ich weiß, dass, dass es Lebenskonzepte gibt, die auch funktionieren, wo du so einfach so gechillt durchs
1: Leben gehst. Aber ich glaube, das ist nicht meins. Kennt ihr auch diese Menschen, die einfach immer ans Limit gehen müssen, die gefühlt jeden Tag um 5 Uhr aufstehen und sofort hochmotiviert sind, die volle Kanne an etwas glauben und alles tun, um ihre Träume umzusetzen? Also, ich bin leider nicht so, aber ich kenne solche Menschen und mit einem davon habe ich mich für diese Folge mal unterhalten. Hallo, ich bin Paul. Meine Arbeitswelt ist die von NGOs, sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen umgehen. Mein heutiger Gast heißt Clemens Molokosi. Dieser Mann will nicht weniger als ein ganzes Land verändern, nämlich Tansania, wo er sein Vater stammt und wo er selbst einige Jahre gelebt hat. Dort will er das Leben junger Menschen nachhaltig verbessern, indem er sich für Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung an Schulen einsetzt. Um seine ganze Energie in diese Arbeit stecken zu können, hat er 2008 sogar seinen gut bezahlten Job in einer Bank aufgegeben und eine eigene Hilfsorganisation aufgebaut. Die heißt Jumbo Bukoba. In unserem Gespräch wollte ich herausfinden, was diesem mittlerweile gar nicht mehr so jungen Mann so viel Power gibt. Clemens hat mir dann einige Tipps und Tricks verraten und mir zum Glück verziehen, als ich zu Beginn erstmal ziemlich ins Fettnäpfchen getappt bin. Felix, wie, äh, Felix.
0: Ja, passiert mir <lacht> aber öfter, ist witzig, passiert mir öfter, dass mich Leute Felix nennen, schon in der Schulzeit. Es wäre mal wissenschaftlich interessant herauszufinden, wie das kommt. Du hast keine Ahnung. Nee, aber okay. es... Passiert. Es gibt, also es gibt Leute, die nennen mich immer wieder Felix und das war schon in der Schulzeit so.
1: <lacht> Clemens, wie viel schläfst du durchschnittlich? Boah, könnte ich
0: jetzt auf meine App schauen. Jetzt gerade ist es nicht so gut. Jetzt gerade sind es vielleicht so fünf Stunden der Woche.
1: Du hast eine App, die misst, wie viel du schläfst. Die misst meine Schlafqualität, die misst,
0: wie lange ich schlafe. Ich habe eigentlich für alles, für alles, was geht, <lacht> versuche ich Apps zu nutzen. Genau. Ich bin so ein Selbstoptimierer.
1: Ah, okay. Was optimierst du noch so? Oh,
0: also beispielsweise meine Ernährung, beispielsweise, ich habe ich hab Lauf, eine Lauf-App natürlich, ich habe eine App, die mir automatisch sagt, wo ich wann bin. Also beispielsweise, wie viel ich so in der Woche, im Monat oder im Jahr arbeite, fliege, einkaufe, irgendwie so. Also ich finde es irgendwie so ganz. Cool, aber sag ich mal, im Grunde genommen, der Ansatz ist für mich wirklich der, äh, ich möchte halt einfach fit und gesund sein. Ja, und ich glaube, dass man halt heute viele, ist das die kurze Frage
1: eigentlich? Ja, das ist die kurze Frage, aber an der scheiter ich selbst immer, weil ich ah, nochmal okay. nachfrage. Also soll ich jetzt was weiter sagen? Nee, passt. Oder? Wie lange ja. arbeitest du denn durchschnittlich? Was sagt deine App da pro um, Woche? Ich habe extra nochmal
0: nachgeschaut. Ja, jetzt gerade ist so Urlaubszeit, aber dann doch wieder nicht Urlaubszeit. Pro Woche, nee, ich würde mal sagen, so am Tag so mh,
1: 10, 12 Stunden. Wie lange hast du das letzte Mal für einen Marathon gebraucht?
0: <lacht> Ganz einfach, 3,29, also 3 Stunden, 29 Minuten.
1: Bist du damit zufrieden? Gewesen? Wann läufst du den nächsten? Diesen, diesen
0: äh, Oktober-München-Marathon mache ich einen Spendenlauf draus, wird eine, Stunde, eine Zeit von 3,25 werden. Wenn ich das schaffe, habe ich jetzt schon 4.500 Euro als Zusagen. Ich muss noch ordentlich trainieren.
1: Was wolltest du mal als Kind werden? Pilot. Wann warst du das letzte Mal gestresst? Pff, gerade vorhin. Ha, warum?
0: Ja. Warum? Also ich hatte jetzt gerade... Ist das die kurze Frage? Das ja. ist immer noch die kurze. Puh, kann man gar nicht so schnell sagen. Also ich habe jetzt eigentlich Urlaub gehabt, drei Wochen. Ähm, von drei Hauptamt... Also von zwei hauptamtlichen Leuten, die ich habe, haben zwei Corona. In Tansania hat jemand gekündigt. Und ähm, das verursacht Stress.
1: Was machst du, um stresslos zu werden? Laufen. Was kannst du gar nicht, aber würdest du richtig gern können?
0: Was kann ich gar nicht, würde ich aber wirklich gerne können. Ja, vielleicht noch eine andere, ich weiß gar nicht so noch Vielleicht noch eine andere Sprache. Also jetzt, ich war gerade im Urlaub und ähm, ich habe früher Wind gesurft und jetzt gibt es dieses Neue, so mit Foil, wo du irgendwie so, wenn du richtig Gas gibst, nochmal so abhebst. Da ist nochmal so eine andere, das möchte ich als nächstes lernen. Aber es ist nichts Großartiges. Und beruflich? Beruflich? Was ich beruflich gar nicht kann, aber wirklich gerne. Also lass uns sagen, ich wäre vielleicht gerne der super duper BWL-Crack. Oder vielleicht der Steuern und Rechtscraig. Oder von allen dreien alles zusammen.
1: Okay. Okay, das war die kurze Fragerunde. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Clemens, wenn wir uns vor zehn Jahren getroffen hätten, was hättest du mir über deine Arbeit erzählt?
0: Vor zehn Jahren. Mensch, dann hätte ich dir erzählt, ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich in der Hypo, also in meinem Hauptjob, in der Hypovereinsbank gerade noch oder schon Personalarbeit gemacht, Employer Branding und Recruiting. Was hätte ich dir erzählt, dass es ein Traumjob ist, dass es darum geht, jungen Menschen eine Orientierung zu geben, ob eine Karriere in der Bank, in unserer Bank die richtige ist und das Bindeglied zu sein für Führungskräfte, die neue Talente suchen, unter anderem.
1: Du sagst, du hattest einen Traumjob. Warum hast du den Traumjob verlassen?
0: Alle meine Jobs waren immer Traumjobs. Also, wie gesagt, der Traumjob war schon Pilot, hat nicht geklappt, obwohl ich für sich leistungskurs und Englisch-Leistungskurs hatte. Ja, aber da habe ich Musik studiert, ja, aber auch, und dann auch in Bands gespielt, war auch mein Traumding. Ähm, ich bin eigentlich, re eigentlich relativ konsequent. Ich setze mir immer Ziele und auch Zeitziele. Und wenn ich diese Zeitziele nicht erreiche... Dann ziehe ich die Reißleine.
1: Okay, also für alles, was du beruflich dir vornimmst oder generell im Leben, setzt du dir immer ein Ziel und dann so ein smartes Ziel sozusagen terminiert und so klar definiert und dann schaust du, bis dann will ich das erreichen und wenn nicht, dann. So war das, Ciao.
0: Bei, den, so war das bei den, also so, so war das mit Musik. Ja, bei, dann war ich, dann habe ich in der Agentur gearbeitet und habe Kommunikation und sowas studiert, also Abendstudium. Und äh, dann und das war auch mein Traumjob. Damals war Werbung total angesagt. Da sind die Leute früher ins Kino gekommen, um ja alle Spots zu sehen. Und es gab die Kannrolle und sowas. Und äh, da war einfach der Punkt der, dass ich gemerkt habe, dass ich schon verhältnismäßig alt bin. Ja, also die sind halt alle sehr jung in der Agentur. Und nachdem ich zuerst den musikalischen Weg eingeschlagen habe, hatte ich da schon ein paar Jahre verloren und dann war die Frage, was bedeutet das danach im Alter? Bist du dann irgendwie so ein Grüßonkel, den die Leute tolerieren oder kannst du da noch was reißen? Also mit anderen Worten, das kannst du nur, wenn du irgendwie so Geschäftsführer bist. Das war zuerst ein, mein Ansinnen und ähm, ich habe aber dann gemerkt, nee, ist es doch nicht so und bin dann gewechselt auf Kundenseite. Genau. Also ich habe immer, ich habe immer eigentlich schon eine, eine sag ich mal, eine klare Vorstellung von dem, was mir im Leben wichtig ist und, und hinterfrage das auch äh, regelmäßig. Und die Sachen verändern sich auch. Genau. Aber es ist immer, also ich mache immer nur Sachen, die wirklich, mit, wo ich mit Leidenschaft dabei bin, ja. Und ähm, deswegen sind es immer Traumjobs gewesen.
1: Aber zwischen Banker und Social Entrepreneur, als den du dich jetzt bezeichnest, ist ja ein krasser Schritt. Was war da die Motivation?
0: Ja, genau. Also zum einen mal war ich ja kein, Richt also ich möchte es nicht kleinreden, aber ich war jetzt nicht ein richtiger Banker, weil ich zwar in der Bank gearbeitet habe, aber ich habe dort nichts gemacht, was Kerngeschäft ist. Sprich, ich habe dort äh, Kommunikation, Marketing, Branding, Employer Branding, äh, Sportsponsoring gemacht. So. Und äh, was war der der Move, der Schritt? Äh, Im Grunde genommen mein Vater, also da müsste ich jetzt, ich weiß nicht, wie ich das kurz sagen kann. Also, kannst auch, hab, lang sein.
1: Das kann's auch lang sagen. Das kannst auch lang sagen. Das kann
0: ich lang sagen, das ist gut. So, also dazu muss man wissen, dass ich in München geboren, aber in Tansania aufgewachsen bin, zwischen meinem 12, äh, 5. und 12. Lebensjahr dort auch in die Schule gegangen bin, so ganz normal, nicht internationale Schule, sondern... Ganz, 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 ganz normal. Und meine Eltern hatten sich getrennt, dann sind wir wieder hier zurückgekommen. Meine Mutter, meine Schwester und ich habe hier mein Abi gemacht und sowas und ähm, dann eben tolle Jobs gehabt. Ja, unter anderem dann eben in der hypo Hypovereinspark, Sportsponsoring, FC Bayern-Sponsoring, war immer auf Champions League-Auswärtsspielen unterwegs und Leute haben gesagt, sie geben mir Geld für den Job, den ich da mache. Mein Vater ist gestorben 2006. In Tansania und dann äh, war ich für die Beerdigung und alles so mit verantwortlich und äh, habe seine Doktorarbeit gefunden. Der kam nämlich als junger Mann, als 20-Jähriger von Tansania, vom Ufer des victoria Viktoriasees hier nach München, um an der LMU Chemie zu studieren. Und dann habe ich mir seine Doktorarbeit angeschaut und hatte überhaupt nichts verstanden. Schon allein der Titel war... Pff, keine Ahnung, aber hinten war so ein Bio, eine Biografie ganz kurz drinnen, ja, mit dem Namen seiner seine, seine Eltern ja, richtig geschrieben. Da habe ich so angefangen zu recherchieren, weil ich mir gedacht habe, wie kam das, dass so ein Typ vom Victoria See hier nach Deutschland kommt, Chemie studiert in der fremden 1960. Ich meine, alles, was wir jetzt über Ausländer und sonst was und jetzt reden, Denken wir einfach mal nochmal so zurück, ja, wie war das und alles mögliche und dann habe ich angefangen, also über meine Familie, über den Volksstamm, zu dem ich gehöre, zu recherchieren, über Tansania, über, Mensch, das war als letztes britisches Protektorat, davor war das Deutsch-Ostafrika, davor kamen dann die Missionare. Und, äh, und als ich das gemacht hatte, hat eineinhalb Jahre ungefähr gedauert, intensiv Internetrecherche und sowas, Bücher gekauft, so alte, habe eine Doktorarbeit gefunden, wo es Zitate von meinem Großvater gab, mhm. ja, was richtig cool war. Und als ich das gemacht habe, oder während ich das gemacht habe, hat sich mein Blick auf die Situation in Tansania komplett verändert. Ja, Weil zuvor war ich wie soll ich sagen, hat irgendwie zuerst Kind, junger Mensch und irgendwie tolle Jobs, Werbung, Kommunikation, Sportfondering.
1: Geld verdienen. Und so
0: Geld verdienen, schöne Anzüge und ja so ein Zeug. Und dann hatte ich auf einmal, dann wurden aus Zahlen, wie beispielsweise, dass in dieser Region, wo mein Vater herkommt, die ersten Fälle von HIV AIDS aufgetaucht sind und in der Folge ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen weisen waren, mhm. daraus wurden dann Schicksale. Ja, daraus wurden, es wurde mir dann einfach sehr, sehr, ja, das wurden Menschen, es waren nicht mehr Zahlen, sondern es waren dann auf einmal Menschen, junge Menschen, Kinder. Und, ähm,
1: und wie war das, da aufzuwachsen? Von fünf bis zwölf, hast du gesagt, hast du da. Mit gerät? deiner
0: Unterbrechung, genau. Ja wie das
1: war, was war ich das fand das eigentlich
0: als Kind, eigentlich fand ich das als Kind super, ja, weil, also was hat mir gut gefallen, da ist immer so heiß wie jetzt, hier. Ich glaube, wir haben jetzt gerade in dieser Kabine, ich weiß nicht, es ist warm, ja. Es ist warm, aber auch draußen ist es auch warm. Nee, also als Kind schön, hey, du kannst immer barfuß rumlaufen, der Indische Ozean ist da nicht fern. Also das, wo wir sagen, Mensch, lass uns mal in den Urlaub, nee, da kannst du einfach so hin. Im Garten gibt es Mangos, Papayas, da sind Affen auf den Bäumen und sowas. Das ist schon alles ganz schön, diese eine Seite. Die andere Seite ist halt einfach die, Mensch, in der Schule gibt es halt Prügelstrafe und äh, viele andere Sachen, die echt nicht so toll sind, die du aber nicht nicht mh, als, als so gravierend siehst, wenn du nicht die, den Vergleich hast. Ja, Also ich bin nach dem Kindergarten in Tansania in die Schule gegangen.
1: Wurdest du da auch geprügelt? Ja, genau.
0: Ja. Ja, genau. Äh, nach dem Kindergarten in Tansania in die Schule gegangen. Und dann war das alles für mich so ganz normal, dass halt das Schule ist. Hm. So, und dann bin ich aber dazwischen wieder und am Ende wiederum eben nach Deutschland zurückgekommen und da auch weiter in die Schule gegangen. Und da habe ich gemerkt, oh, Schule geht auch anders. Mhm. Ja, und hey... Kann auch sein, dass du für jedes Fach ein oder zwei Bücher hast. Ja, und kann auch sein, dass in einem Klassenzimmer nur 30 oder 35 Kinder sind und die Leute sagen, das ist aber ganz schön voll. Mhm. Ja, was anderes als in Tantania. So, und äh, dann wurde mir halt auch deutlich, dass, Mensch, diese tollen Jobs, die ich hatte, dass ich die halt, also ich bin echt einer, der ranklotzt. Ich arbeite, wie gesagt, weil ich ja die Sachen mit Leidenschaft mache, echt Gerne, hart und sonst was. Deswegen bin ich auch meistens erfolgreich. Aber ich habe halt gedacht immer, das liegt daran, weil ich halt auch halt hart arbeite. Aber dann habe ich eben erkannt, hart arbeiten und sowas ist das eine Ding. Das andere ist halt, dass ich ein gutes Fundament mitbekommen ja. hatte, was halt die Kinder und Jugendlichen in Tansania, mit denen ich so aufgewachsen bin und die es da jetzt immer noch gibt und so, die jetzt da aufwachsen, was die halt alles nicht haben. Und die können sich so reinhängen, wie sie wollen. Mhm. Ja, das ist ein Zufall, ja, dass es dann einen von, ich weiß nicht wie vielen gibt, wie meinen Vater, der sowas dann schafft. Und das hat mich dann eigentlich sehr traurig gemacht, weil ich mir so ignorant vorgekommen bin, ja. Weil wenn ich meine Großeltern besucht habe, äh, dann haben die eine Kuh geschlachtet, da kamen 300 Leute, die haben das gefeiert, ich war der kleine König und sowas. Und dann eben zu realisieren, im Grunde genommen, wie verblendet man ist und wie ignorant man ist, dass man nicht sieht, dass die Leute wirklich ihr letztes Hemd hergeben, damit sie dir ein gutes Gefühl machen, das ist schon sehr traurig, fand ich. Also für mich war es sehr, sehr traurig. Und das war mit ein Antrieb zu sagen, Mensch, ich möchte dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche in der Region annähernd so viele Chancen haben, wie ich sie im Leben hatte.
1: Du hast gesagt, dein Vater ja, hat es irgendwie geschafft, nach Deutschland zu gehen. Warum hat er das denn geschafft?
0: Also es war so, als Tansania unabhängig wurde, so 60er Jahre, dann... Das war ja nicht eine geplante Unabhängigkeit jetzt von den Engländern, sondern das war eine mehr oder weniger erzwungene von den Tansaniern. Ja, und das war nicht so vorbereitet, dass man sagt, hey, da ist jetzt ein Land mit so und so vielen Millionen Einwohnern, was so groß ist wie Deutschland, Polen Italien zusammen, und die stellst jetzt möglichst gut auf für die Unabhängigkeit. Heißt mit anderen Worten, die hatten, als die unabhängig wurden, genau zwölf Einheimische mit einem Hochschulabschluss.
1: Mhm. Und dein Vater war einer davon? Genau. Das heißt mit anderen
0: Worten, die haben halt ganz gezielt Leute ausgesucht, wo sie gesagt haben, die schicken sie raus und haben denen aber auch gesagt, du kommst aber auch wieder zurück und dein Auftrag ist dann da was zu machen. Und der war halt dann Chemieprofessor.
1: Und dein Vater ist zurückgekommen. Mhm, genau. Du bist dann nach Deutschland gekommen als zwölfjähriger genau, Schüler, 77. Wie war das für dich in Deutschland da anzukommen und zur Schule zu gehen?
0: Äh, eigentlich war es Horror. Weil, ja, wie gesagt, zum einen mal das Bildungsniveau in Tansania eben grottig ist. Deswegen machen wir das, was wir machen. Aber dann kommt auch noch, auch noch dazu, dass das, was du in Tansania lernst, das Rudimentäre, und das, was du hier lernst, so überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also du kannst vielleicht dann lesen, ja, schreiben. Ja, aber ich kann mich noch erinnern, weil es echt ein Scherz war. Es gab damals so Textaufgaben und damals gab es ja noch die Deutsche Mark. Ja, und dann irgendwie Peter geht zum Bäcker und kauft so und so viel Semmel, Milch und sonst was. Und das Ganze kostet, keine Ahnung, 3,17 D-Mark. Ja, also DM stand da so. Ja. Und ich bin schon dran gescheitert, was DM eigentlich ist. Vielleicht Dänemark? Ist ja, also im Grunde genommen, ich. du hast halt überhaupt kein. Also es ist einfach Druck. Du hast zuerst ja nach Stress gefragt. Stress, ja, weil. Du hast ja halt keinen Plan. Hast ja, du Freunde gefunden? Geht dann, ich glaube schon, dass ich immer Freunde gefunden habe, aber halt immer letztendlich bin ich ja so ein netter Kerl. Ja, also. Und dann kann ich auch irgendwelche... Dann versuchst du halt deinen Platz so zu finden. Also du bist halt dann nicht derjenige, der der smarte. Ja, weil du hast ja keinen Plan. Bist du der ja, smarte? Das bist du da nicht. Also das bist du da nicht. So, und ich war dann eher so der der mit den Streichen oder sonst was. Genau. Mhm ja Also es ist nicht, also es war schon so im Nachhinein gesehen, Mensch, wie gesagt, du denkst ja nicht als Kind so drüber nach, sondern das machst du intuitiv, das war schon richtig, richtig hart. Mhm.
1: Okay, wir waren bei deiner Motivation von dem Banker, oder du hast mhm. es jetzt nicht Banker genannt, aber auf jeden Fall diesen Job zu wechseln und ja was ganz anderes zu machen. Mhm. Du bist äh, ja Sozialunternehmer geworden. Was ist für dich ein Sozialunternehmer ich stelle mir nochmal die Frage
0: kurz zurück, ja. weil ich ja nicht die Organisation gegründet habe, um Sozialunternehmer zu werden, sondern ich ja die Organisation gegründet habe, weil ich für die Kinder und Jugendlichen dort einen Beitrag liefern wollte. Mhm. Ja, und dann war eben so die Überlegung, was soll das sein? Und der Punkt war der, ich wollte halt was machen, was wirklich nachhaltig ist. Mhm. Ja, und deswegen, ich denke schon ein bisschen so voraus, ja, habe ich gesagt, okay, ich gründe jetzt zum Beispiel keine Schule. Ja, weil ich gedacht, dann gründest du dann eine Schule, verlierst irgendwann mal deinen Job, dann hast du ein Problem in Deutschland und ein Problem in Tansania. Sondern mein Ansatz war der, zu einen Ansatz zu versuchen zu finden, der von der ersten Stunde an wirklich nachhaltig ist. Und das heißt in die Menschen zu investieren. Deswegen Weiterqualifizierung von Lehrern, Lehrerinnen. Weil wenn ich heute aufhöre, haben wir trotzdem über 1700 Lehrer weiterqualifiziert, die als Multiplikatoren das weitergeben. Ja, Und ich habe eigentlich alles halt einfach so mit gesundem Menschenverstand und Business-Know-how. Also du kommst halt aus dem Marketing und machst da so alles so total professionell, aber mit Leidenschaft. Und irgendwann haben andere Leute zu mir gesagt, wie zum Beispiel die von Ashoka, das ist Social Entrepreneurship. Und ich wusste gar nicht, was es ist. Mhm. Genau. Also so ist eigentlich die... Geschichte. Ich habe keinen Plan gehabt, Social Entrepreneurship zu machen, sondern ich hatte einfach nur den Plan, für die Kinder und Jugendlichen was zu machen. Und später hat man mir gesagt, das, was ich mache, ist das.
1: Du hast vorher, steht in einem Artikel, den ich gelesen habe, bei der Bank, und es wundert mich jetzt nicht, über 100.000 Euro verdient im Jahr, mhm. ähm, ist es nicht ein krasser Verzicht dann, eine NGO zu gründen und erstmal wahrscheinlich sehr, sehr wenig zu haben.
0: Ja, genau. Also man kann es auf den Punkt bringen. Ich habe die ersten zweieinhalb Jahre null gehabt. Ja, also ich habe, man sagt das so schön, von der Substanz gelebt. Ähm, und ja, es ist ein krasser Verzicht. Und dazu brauchst du auch eine Familie, also sprich Frau, Kinder, die, ich habe einen Sohn, die das nicht nur notgedrungen akzeptieren, sondern die das auch wo wollen mitmachen? Aber auch da haben wir uns auch wieder einen Zeitplan gegeben. <lacht> ja, ähm, und ja, und das ist, das merke ich auch bis heute. Ja, weil selbst jetzt, sag ich mal, ist das Gehalt, was ich jetzt Gott sei Dank eben auch bekomme in meiner eigenen Organisation. Ja, ist natürlich ein ganz anderes. Und äh, klar, das ist ein Verzicht. Stört dich das? Mm, auf jeden Fall. Ja, weil ich bin einfach der Meinung, dass wir in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, aber in Deutschland finde ich das einfach sehr, sehr krass, dass wir soziale Arbeit halt überhaupt nicht wertschätzen. Und das ist jetzt nicht nur Sozialunternehmer, sondern genauso die Pflegekräfte, genauso die Leute, die deine Kinder erziehen und sonst was. Die Leute verdienen alle weniger, als wenn jemand an deinem Auto rumschraubt. Und das ist ja ein kompletter Irrsinn.
1: Sollte es denn da dann Grenzen geben, was so ein Sozialunternehmer, meinetwegen oder jemand, der eine NGO leitet, also ist das quasi auch grenzenlos, was so jemand verdienen sollte? Oder würdest du schon sagen, also sollte schon irgendwie ein bisschen weniger sein, weil es ist ja, keine Ahnung, spendenfinanziert und so?
0: Ich finde das spendenfinanzierte Ding, auch wenn ich mich jetzt vielleicht unbeliebt mache und ein paar Leute ihre Spenden abziehen, aber das spendenfinanziert Ding ist da nicht die Argumentation. Das ist gut, dass du das ansprichst. Das Thema ist doch, es geht darum, was zu bewirken. Ja. Wahrscheinlich ist es jetzt nur eine rhetorische Frage von dir gewesen. <lacht> nee, und die Meinung also, ist für mich. Ja, also also es, geht ja, es, geht ich, ja, es geht ja darum, was zu bewirken. Ja, und <lacht> wenn es darum geht, was zu bewirken, dann ist doch nie die Frage, hey, und wie viel verdienst du dabei? Sondern die Frage muss doch sein, wenn ich dir 100 Euro gebe, was bewirkst du damit? Ja, und insofern finde ich, ich weiß... Ein Großteil auch der Stiftungen, Organisationen, Unternehmen, Privatpersonen und sonst was, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die ticken so. Das darf man dann auch akzeptieren. Ja, aber ist für mich der völlig falsche Ansatz, wenn Wirkung im Mittelpunkt steht. Ich glaube, dass halt für viele Menschen Wirkung gar nicht wirklich im Mittelpunkt steht. Und deswegen kommen dann die Leute immer her und sagen, Mensch, wenn ich dir 100 Euro gebe, wie viel kommt denn dann an? Aber ich finde, es ist, und um deine Frage zu beantworten, ähm, ich finde, diese sozialen Probleme also sind ja nicht nur die sozialen, also diese Probleme, die wir haben, mit denen wir uns beschäftigen, ich finde, die sind es wert, dass wir die besten Köpfe dafür bekommen. Ja? Und diese jungen Menschen, die echt viel in ihre Ausbildung, Studium und sonst was investieren, die eigentlich Bock hätten, sowas zu machen, und denen du dann sagst, Edge, Page, du kannst zwar schon dein Wissen, dein Know-how, deine Leidenschaft da einbringen, um eben so ein komplexes Thema, was für die Welt wichtig ist, zu lösen. Aber, ja, wenn du es halt auf der Seite machst, dann kriegst du halt nicht richtig viel Geld dafür. Das ist ja ein kompletter Scherz. Ja, also ich finde, wir sind komplett bescheuert. Also, um es auf den Punkt zu bringen.
1: Was sagst du deinem Sohn? Will der vielleicht in den sozialen Bereich nee. gehen? Nee, aber der wollte auch nie bei mir arbeiten, weil ich
0: da Nee, <lacht> Papa ist so streng und alles Nöche. Und äh, also ich bin halt so, sag ich mal, die Anforderungen, die ich an mich selber stelle, da fällt es mir halt echt schwer, diese Anforderungen nicht an mein Umfeld zu stellen, die jetzt beispielsweise mit mir arbeiten. Bist du ein guter Chef, Clemens? Oh, das müssen andere Leute äh, beantworten. Das, das müssen andere. Sagen wir, ich habe nicht, nicht ich habe, sondern ich bemühe mich immer, ja, ein, ein sehr guter Chef zu sein. Ja, ähm, ich glaube, da kann man immer oder da kann ich immer dran weiterarbeiten. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, Clemens, du bist kein guter Chef. Ja, ist so. Dann gibt es wieder andere Leute, die also und jetzt wie gesagt, bin ich 57 und habe schon, oh, wie lange arbeite ich jetzt schon? Wahrscheinlich 37 Jahre oder sowas. Das heißt, ich bin immer noch mit Leuten von der ersten Stunde in Kontakt, ja, die mir schon signalisieren, dass ich scheinbar auch im Berufsleben ein, wie soll ich sagen, dann irgendwie so ein besonders menschlicher Mensch bin. Genau, deswegen, aber ich glaube, man kann immer besser werden. Ich kann immer besser werden, so
1: nicht mal. Es gibt ja diesen Brand 1 Artikel, mhm. der sagt, der Titel ist der Unermüdliche. Mhm. Warum haben die das so genannt? Warum bist du unermüdlich? Was, was heißt das für dich?
0: Ja, das eine ist, weil ich wenig schlafe. Also sagen wir mal so, ich habe halt viele Sachen vor und es ist halt schwierig, die vielen Sachen in einen Tag reinzukriegen. Und ähm, ich glaube, ich kann mich sehr, sehr gut motivieren und ähm, ja, Mensch, stehe halt in der Früh um 5 Uhr auf, um irgendwie zu laufen, noch ein bisschen so zu schwimmen, da meinen Job zu machen und sonst was und ähm, ich bin halt ein Marathonläufer.
1: Genau. Das heißt, du hast auch einen langen Atem. Ich glaube, das ist so das zentrale Ding eigentlich in der, im, im Job, ähm, diese Motivation zu haben. Dann kann man mhm. halt alles erreichen eigentlich oder sehr, sehr viel erreichen. Okay, es kommt mhm. schon darauf an, wo man geboren mhm. ist, ja schon mhm. ähm, und hat auch was mit Intelligenz zu tun, aber trotzdem, die Motivation ist absolut zentral. Was würdest du Leuten, ich kenne viele Leute, die sich so sagen, euer oh, ja, Job ist so, ein, ist so eins von vielen Sachen und ähm, Motivation ist so semi ausgeprägt. was mhm. würdest Hast du einen Tipp, wie man diese Motivation entdecken kann, wie man so, so einen Drive entwickeln kann, wie du ihn hast?
0: Ich weiß ja nicht, ob das immer so gesund ist. <lacht> Frag mal meine Frau, die, die würde sagen, Mensch, kannst auch ein bisschen runtergehen vom Gas. Also ähm, für mich ist halt die Frage, oder die Frage, die ich mir stelle, ist, was ist mir im Leben wichtig? Also was ist mir im Leben wichtig? ja, und, und da auch eine Priorität, also wir haben ja zuerst angefangen von wegen, ich bin so der Selbstoptimierer, ja, also das zählt einfach dazu ein, dass ich möchte möglichst viel Lebenszeit noch gut miterleben, von meinem Sohn, ja, meiner Familie, meiner Frau, aber auch von den Sachen, die ich mache, weil ich weiß, dass es wird arschknapp werden, ob ich meine Ziele mit der Organisation in meiner Lebenszeit noch so erreiche. So, also kann ich auf der einen Seite schauen, dass wir möglichst viel schaffen und auf der anderen Seite kann ich schauen, dass ich möglichst lange noch hier auf diesem Planeten bin, ja. Und, äh, und das treibt mich, also wenn man das ernst nimmt, gesagt, wenn du weißt, was du willst, ja, und dann, finde ich, geht es halt darum, ob du halt auch bereit bist, den Preis dafür zu zahlen, also auch das dafür zu tun, was notwendig ist, um das möglich zu machen. Manche Leute erkennen, ja ich finde, dass halt viele Leute äh, gern, also dass die schon sagen, sie haben so Träume und sonst was, aber wenn es dann darum geht, jetzt lass uns nochmal sagen Marathon, weil das ist so simpel, ja, ich möge ja mal einen Marathon laufen, sagen ja viele Leute, Ja, aber wenn es dann darum geht, Mensch, zwölf Wochen mal kontinuierlich durchzutrainieren oder sonst was, dann scheitern die halt relativ schnell. Und ich finde, daran zeigt sich, dass es halt einfach nur so ein Wunsch ist, aber ich bin halt nicht bereit, auch das dafür zu geben, was getan werden muss.
1: Was Verstehst du solche Leute, die nicht so unermüdlich sind, die nicht so durchhalten wie du?
0: Ja, also sagen wir mal so, es, es kommt drauf an, was die sagen. Also, äh, wenn wir uns darauf einigen, dass dass ihr Wunsch halt einfach so ein Wunsch ist, ja, aber dass es doch nicht so die Priorität hat im tagtäglichen Leben, sondern dass im tagtäglichen Leben das halt doch wichtiger ist, dass ich aufs Oktoberfest gehe und, ja, und wenig schlaf und meine Ernährung mir eigentlich auch egal ist und sowas, äh, wenn sie das für sich selber auch sich so eingestehen können, ja, das ist, dass das die Gründe ist, dass das ihnen dann doch wiederum wichtiger ist, als jetzt so einen Marathon zu laufen, ist alles komplett fein. Ich habe einfach nur ein Problem mit den Leuten, die, die so voll, ich sage mal so, vielleicht despektierlich, so voll jammern, die sagen, Mensch, das will ich unbedingt machen, aber dann nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, also, sag ich mal, die Leistung zu bringen. Aber, okay,
1: ja. okay, aber wenn jemand sagt, ich chill einfach gerne, ich habe gerne viel Freizeit, ich gehe gerne in die Berge, ist für dich... Er finde ich total
0: super. Manchmal bin ich sogar neidisch.
1: Weil du das nicht kannst?
0: Weil... Also ich, ich, ich bin so extrem. Ich kann entweder richtig Gas geben oder richtig chillen. Ja, ähm, Aber ich kann das nicht so aus, äh, ausgewogen machen. Und ich weiß, dass, dass es Lebenskonzepte gibt, die auch funktionieren, wo du so einfach so gechillt durchs Leben gehst. Aber ich glaube, das ist nicht meins.
1: Hattest du mal sowas wie einen Burnout?
0: Ich glaube, ich hätte schon mehr, mehrmals so. Also, wenn du meine Frau fragen würdest, ja, dann würde ich sagen, ja.
1: Ich glaube, ich muss mal deine Frau fragen. Ne? Die genau. scheint viel zu wissen.
0: Die, die scheint viel über mich zu wissen. Genau. Die würde sicher sagen, ja.
1: Okay. Zu diesem Unermüdlichen und diesem Ziele stecken und das unbedingt ja. auch erreichen wollen, gehört ja auch so ein Umgang mit Widerständen. Und wenn dir mal mhm. jemand Nein sagt wie, wie, sagt, wie gehst du mit einem Nein um, wenn du jetzt zum Beispiel, ja Fundraising ist ein Thema für mhm. dich als mhm. NGO-Chef, wie mhm. gehst du da mit einem Nein um? Wenn dir jemand sagt, nee, sorry, gibt's nichts.
0: Naja, also
1: ich habe ja bereits,
0: also, hm. ich habe schon so viele Neins in meinem Leben gehört, das heißt, das haut mich jetzt nicht wirklich um. Also ich nehme normalerweise die Sachen nicht nicht persönlich. Ähm, auch da ist es wiederum so, ich finde, es kommt halt einfach auch drauf an, ähm, wie das Nein auch begründet wird. Also wir mal, wenn dir jemand einfach ins Gesicht sagt, pff, du bist mir unsympathisch oder irgendwie, nee, finde ich nicht gut und sonst was, deswegen, da gibt es nichts, äh, haken da habe ich kein Problem mit. Ich bin auch witter und sowas und man sagt, also sag mal, wenn ich mir was im Kopf setze, ich gebe nicht so schnell auf. Ich bin auch so ein Vertriebstyp. Mhm.
1: Was ist so, du sprichst von Zielen, die du dir setzt. Was ist das Ziel, keine Ahnung, das große Ziel, was du mit Jumbo, Bukoba in Tansania erreichen willst?
0: Mhm. Ja, okay, also sag mal, das große Ziel, das werde ich aber leider selber nicht mehr erleben, ist, dass unsere Arbeit in den tansanischen Strukturen integriert ist. Also wir machen Lehrer-Weiterqualifizierung, Sportlehrer-Weiterqualifizierung, Ja, mit diesen Life Skill games klären die auf über HIV-AIDS, jetzt über Covid, über Menstrual Hygiene, über Wash und solche Geschichten. Und es ist ja eigentlich total simpel, wenn du in der Lehrerausbildung, nämlich in der staatlichen Lehrerausbildung, diese Inhalte bereits drinnen hättest, dann bräuchtest du uns nicht. Um da hinzukommen... Glaube ich aber, dass wir erstmal in mehreren Bundesländern, also mehreren Regionen in Tansania, den Nachweis erbringen müssen, dass unsere Arbeit ja, ebenso wirkt. Und jetzt machen wir das gerade eben seit zehn Jahren in einem. Ja. Und es gibt 26 Bundesländer, und äh, also das ist eins der großen Ziele. Wir machen diese Bundesjugendspiele, die veranstalten wir und ähnlich wie bei uns auch ist es natürlich auch vorstellbar, dass diese Bundesjugendspiele integraler Bestandteil des Curriculums und des Schulalltags sind. Dann brauchen wir das auch nicht machen, mhm. Ja, wenn unsere Inhalte da drinnen wären. Heißt mit anderen Worten, dann würden wir zum Schluss äh, für Gewinnerschulen Superprojekte finanzieren und sowas und würden eigentlich eher äh, so wie ein TÜV ja, Schulen zertifizieren, die eben diese Inhalte gut vermitteln und die bekommen dann eben eine Förderung. Das ist eigentlich, wenn alles smooth laufen würde, der fast große Plan, der fast große Plan geht eigentlich noch weiter, aber das will ich auch nicht mehr erleben, nämlich, dass wir eine zweite Stufe haben nach der Grundschule. Also die Grundschule ist in Tansania Primary School, geht von der ersten bis zur siebten Klasse. Wir haben in Tansania das Problem, große Arbeitslosigkeit. Mhm. Ja, die jungen Menschen müssen ihre Jobs selber kreieren und es geht darum, ja, die zu schulen so im Bereich Employability oder für einen nicht vorhandenen Arbeitsmarkt und es bietet sich natürlich an, dass wir das nach unserem Programm, nach der Grundschule, ja. ja, wenn die dann runtergehen und dann auf einmal wiederum vor dem Nichts stehen und dann noch viel frustrierter sind, weil es sind sie nämlich schlauer, selbstbewusster und sowas, mhm. ja, dass wir dann ein Anschlussprogramm für die hätten. Ja. Aber das will ich auch nicht mehr erleben.
1: Was ist denn da? Was gibt's denn, was gibt der Arbeitsmarkt in Tansania her? Was kann man da werden?
0: Also du kannst eigentlich, also man muss halt grundsätzlich sagen, dass in Tansania, also du kannst Beamter werden. Das ja, das ist zusammen, so der größte uh, Arbeitgeber. Safe. Und das wollen auch, wollen natürlich auch viele machen. Ja, du hast halt nicht so viel Industrie. Das heißt, mit anderen Worten, du hast im Grunde genommen, in, also, jedes Jahr kommen 800, 900.000 Leute auf den Arbeitsmarkt, gibt aber nur 80, 90.000 formelle Jobs. Formelle Jobs. Ja, wo du so einen Vertrag und sonst was hast. Alles andere ist halt, Landwirtschaft oder Mensch, du hast da, du machst da dein Kiosk auf oder du fängst an irgendwie was zu schreinern und tust deine Betten vor die Hütte stellen, die du verkaufst und sowas. Und das ist ein großes Problem, weil das, das, das Bildungssystem Menschen, jungen Menschen vorgaukelt, dass sie dann so einen formellen Job kriegen. Aber so viele formelle Jobs gibt es dann eben gar nicht. Ja, und das ist eine Challenge.
1: Das heißt, wo, was machen die Leute, wenn man arbeitslos ist, ist in Tansania? Kriegt man da irgendwas? oder Ich ist weiß dann noch von gar der Familie nicht, von der Arbeit, sondern die hängen einfach so
0: ab. Also im Grunde genommen die Leute, die ich so kenne, also die Leute sind halt dann frustriert. Also beispielsweise gab es jetzt mehrere äh, Jahre, wo zum Beispiel keine Lehrer mehr eingestellt wurden. Also lass uns sagen, du bist der Pechvogel der jetzt gerade noch sein super Lehrerstudium oder Lehrerinnenstudium fertig gemacht hat und morgen sagen die dir wir stellen jetzt aber keine Lehrer mehr ein für drei Jahre ja scheiße genau ja und, äh, und das ist halt in vielen Bereichen so scheiße genau das ist echt tragisch
1: passt das von der Temperatur noch oder so alles, okay. alles fein okay ähm, alles Du hast ja, ich kenne einige Leute, die jetzt auch hier im Impact Hub, die so Projekte oder ganze Unternehmen gegründet haben, mit irgendeinem Mehrwert für Länder in Afrika, in Lateinamerika, also so über Grenzen hinaus faire Wertschöpfungsketten schaffen oder auch eine NGO aufbauen. Aber diese Leute, die ich kenne, eigentlich haben die alle, kommen die jedenfalls nicht aus den Ländern. Ähm, mhm. Du hast ja jetzt diesen, zumindest, also du hast einen Teil deines Lebens da mhm. verbracht, das heißt, du kennst die Menschen und wahrscheinlich auch einfach die Strukturen da vor Ort. Trotzdem wirst du, wie wirst du von denen wahrgenommen?
0: Also von denen werde ich als Deutscher wahrgenommen, als Weißer. Das heißt oft, wenn's, also wenn ich auf den Markt gehen soll, um irgendwas einzukaufen, dann verarschen die mich. Also das heißt mit anderen Worten, ich zahle dann den gleichen Preis, den du zahlst, wenn
1: ich nicht aufpasse. Weil ich auch verarscht werde, okay. Genau. Ich stelle es mir wahnsinnig mhm. schwierig vor, deine Organisation zu gründen, weil deine Organisation oder eure Organisation hat ja einen großen Teil einfach, ich meine, das meiste läuft in Tansani, dass die Gelder mhm. besorgt ihr hier, die Projekte mhm. denkt ihr euch vielleicht teilweise hier aus, aber mhm. vor Ort macht ihr dann die Sachen. Mhm. Das heißt, ihr braucht starke Partner vor Ort, mhm. die wahrscheinlich sogar angestellt sind bei mhm. euch. Mhm. Mhm. Wie funktioniert das, so eine Zusammenarbeit da über, über so eine krasse Grenze?
0: Oh, ganz schwierig. Das ist auch gerade das, wo wir, wo wir jetzt gerade wirklich, wirklich knabbern und was jetzt gerade so eine, ich sag immer Sollbruchstelle. Also im Grunde genommen, jetzt ist es einfach eine ganz kritische Phase, finde ich den Übergang. Im Grunde genommen, was ich jetzt, ich muss ein bisschen ausholen, was ich jetzt gerade schon mache, ist eigentlich eine Nachfolge, meine Nachfolge planen. Ja, weil ich finde halt, dass wenn Leute eben sowas gründen wie ich, ja, und dann denkt man, das ist so erfolgreich zu Lebzeiten, das ist vielleicht eine Seite der Medaille. Ich finde, das Entscheidende ist aber, ob es dir gelingt, dass es auch nach deinem Ableben noch erfolgreich ist. Dann, finde ich, ist es erst nachhaltig. Das ist mein Ansatz und Anspruch. Ja, Und äh, das möchte ich nicht einfach so dem Zufall überlassen, sondern ich möchte es halt so gut wie möglich planen, vorbereiten, einleiten. Also mache ich das jetzt schon bereits und daran will ich sagen, dass wir daran scheitern, sondern da sind wir noch nicht erfolgreich. Also sprich, wir haben in, in Tansania noch nicht die Führung so etabliert, ähm, dass das alles so irgendwie so reibungslos läuft, wie es laufen soll. Ja? Und äh, wir sind auch in Deutschland noch nicht so aufgestellt, dass wenn ich jetzt danach auf dem Rückweg mit meinem superschnellen Rad von einem Laster umgefahren werde, dass diese Organisation dann eine große Wahrscheinlichkeit hat, dass die
1: überlebt. Müsste denn die Führung dieser, der Organisation, wenn du nicht mehr da arbeitest, müsste die in Tansania sitzen? Oder muss das eine Person aus Tansania sein?
0: In Tansania oder in Deutschland?
1: Generell also, von. Also weil
0: wir sind ja jetzt mittlerweile zwei Organisationen. Ah, also okay. Genau, wir sind zwei Organisationen. Das, also wir, wir sind schon ziemlich weit gekommen, ja, aber wir haben immer noch viel, viel Weg vor uns. Also Beide Organisationen in Deutschland und in Tansania sind rechtlich eigenständig. Ja Und in Tansania meine eigene Geschäftsführung und ich bin im Vorstand. Und in Deutschland bin ich ein Geschäftsführer und ich habe einen Vorstand.
1: Mhm. Ja. Klingt kompliziert.
0: Klingt kompliziert, ist aber so. Ja, ähm, aber es ist alles, trägt alles dazu bei, um, wie gesagt, dahin zu kommen, dass nicht mehr alles nur auf den Clemens zugeschnitten ist. Und deine Frage
1: war? Ob die Person, die dich irgendwann mal beerbt sozusagen oder deine mhm. Position übernimmt, ob die aus Tansania kommen muss.
0: Also in Tansania, muss sie aus Tansania kommen? Genau, und in Deutschland nicht. Genau, in Deutschland ist mein Plan der, dass ähm, meine stellvertretende Geschäftsführerin, ja, dass die theoretisch und praktisch meine Nachfolge sein kann. Das ist der Plan. Und das da merkt man schon, das ist eben gar nicht so einfach, weil ich bin halt einer, der da persönlich verwurzelt und sonst was und einen Antrieb hat und Jetzt muss es dir gelingen, dass du diese Organisationskultur und alles, das ist ja nur eine Facette, überträgst oder dass sich die weiterentwickelt, dass jemand, der jetzt aus was Köln-Frechen kommt, ja, dass der so eine Organisation weiterleitet, obwohl er mit Tansania eigentlich nichts am Hut hat. Challenge.
1: Das finde ich auch eine krasse Challenge. Ich habe oft das Gefühl, die Organisation die richtig guten Organisationen, gerade so NGOs, die ein soziales Problem lösen, mhm. da sitzt dann meist auch jemand in der Position, der oder die echt unmittelbar mal selbst betroffen war von irgendeinem, mhm. von diesem Problem. Mhm. Mhm. Kann das überhaupt irgendwie so eine so eine Person machen, die jetzt einfach das Problem verstanden hat, aber es nicht selbst erlebt hat? Also ich meine, du hast halt einfach diesen mhm. diesen krassen Background. Mhm. Kann jemand, der das jetzt nicht so erlebt hat, da erfolgreich sein so erfolgreich ich glaube
0: schon weil wenn wir uns alle anderen Unternehmen anschauen also im Grunde genommen hey lass uns anschauen BMW oder ja wo du zu Beginn irgendjemand hast oder irgendwie so Mercedes irgendjemand weißt du so ein Tüftler und sonst was ja und dann leitet jetzt irgendein Jurist irgendwas. danach kommt Verwalter ja genau aber das ist ein gutes Stichwort. Das ist halt auch der Punkt. Es geht halt noch um viel, viel mehr Facetten. Weil in dem Anblick, wo das Ding nur verwaltet wird, dann kannst du es aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, auch knicken. Genau, aber dann gibt es mich vielleicht gar nicht mehr und dann, genau.
1: Da muss es doch mega nervig sein für die Person, die dir hier in Deutschland nachfolgt dann ist da immer noch der Clarence, der immer mal wieder jeden zweiten Tag, vielleicht sogar jeden von Tag vorbeikommt. Ja, noch nicht mal. Du musst ja jetzt nicht äh, so, nee. von der Welt gegangen sein. Aber nee. wenn du jetzt da in Rente bist, dann du lässt dich doch nicht in Ruhe, oder?
0: Mhm, doch. Also ich sag mal mal, wie gesagt, ich habe Musik studiert, habe Trompete gespielt und habe von einem Tag auf den anderen die Trompete an den Nagel gehängt und das Thema war erledigt. Die Leute sind ziemlich verwundert, wie krass ich eigentlich in meinen Entscheidungen sein kann. Dann, wie gesagt habe ich in einer Agentur gearbeitet und habe den Schritt gemacht zu einem ba zu einer Bank
1: okay klare Katz mhm. über Entwicklungszusammenarbeit wird ja auch immer viel geredet ist das mhm. jetzt also ich habe selbst in Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet so staatliche mhm. GZ mhm. und so hast du wahrscheinlich auch deine Meinung zu mhm. super viel Geld die da reingesteckt wird ziemlich wenig was dabei rauskommt es gibt mhm. ja ganze Theorien die die sagen hey Dead Aid das ganze mhm. bringt nichts wie stehst du dazu
0: also ich finde zum einen mal, ich finde, es ist ein, ein ähnliches Thema für mich wie das Nein, ja, was wir zuerst so diskutiert haben. Ich finde, dass wir da, dass nicht wir alle, aber dass viele, die da in dem Thema mit irgendwo so involviert sind, dass die da einfach unehrlich sind. Ja, also das ganze Ding nennt sich oder nannte sich Entwicklungshilfe, aber war nicht Entwicklungshilfe. Ja, in Phasen, sondern zielt halt einfach darauf ab, dass du bestimmte Staatslenker dazu gebracht hast, dass sie halt auf deine Seite kamen. Ja, und es war, und es war offensichtlich, ja, weil man gerade sagen, viel Geld wurde da letztendlich versickert und landete auf Konten in der Schweiz. Ja, da gehören ja mehr dazu, ist ja nicht so, also, Schon allein, dass die Schweiz es akzeptiert, dass Geld aus irgendwo aus Afrika da quasi landet, wo klar ist, die Leute sind nicht so reich. Ist ein Scherz. Also, und dass wir uns dann darüber aufregen. Ja,
1: ähm, aber. Aber ab, unabhängig von dieser, keine nicht. Ahnung, jetzt Korruption oder wie auch immer wir es nennen wollen, ähm, ist es nicht der Ansatz, dass jetzt jemand aus Deutschland dahin geht und Projekte implementiert und so. Bringt das was oder ist das nicht eigentlich was, was die Menschen da selbst in die Hand nehmen müssen? Ich denke mir manchmal, das Einzige, was wir machen können, ist ja eigentlich für eine faire Umverteilung sorgen. Was die dann machen wollen vor Ort, ist doch eigentlich ihre Entscheidung, oder?
0: Oh, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Also die ist sehr, sehr vielschichtig. Und ich habe da mehrere Meinungen dazu. Aber bin noch nicht zu einer abschließenden Antwort gekommen. Ich war jetzt im Januar da an einer Schule, wo wir... Drei Klassenzimmer, wo wir geholfen haben, dass drei Klassenzimmer gebaut werden konnten. So muss man das sagen. Und dann gibt es eine große Feier, Kinder singen, tanzen und es gibt viele Reden. Und es wird gesagt, wie toll wir sind, weil wir, wie gesagt, sie dabei unterstützt haben. Und, so. und irgendwann sagt dann der Schulleiter oder Dorfvorsteher, ah, und... Was jetzt wichtig ist, also wir haben natürlich weitere Challenges, ja, also wir sehen jetzt schon im Kindergarten und in der ersten Klasse, dass wir da so viel neuen Zulauf bekommen, dass wir in ein, zwei Jahren spätestens wieder Klassenzimmer brauchen, ja, und das war für mich echt ein, ein Schlüsselmoment, ich habe das schon öfter gehört, aber in dem Augenblick habe ich es irgendwie anders gehört, ja, weil dann ist mir wiederum so eingefallen, dass der ehemalige, damalige Präsident, dass der sagte, Mensch, die Tansanianer, die Tansanier, ich sage das immer falsch, die sollen sich weiterhin schön vermehren, weil es ist der Reichtum Tansanias, ja, viele Menschen, ja, und dann habe ich gesagt, hey, euer Präsident sagt euch, ihr sollt euch so vermehren, ja. Und jetzt kommt ihr zu mir und sagt mir, ihr braucht in zwei Jahren wieder drei neue Klassenzimmer. Geht mal zu eurem Präsidenten und fragt den, wo die Klassenzimmer herkommen sollen. Ja, ihr seid so ein reiches Land. In dem Augenblick sag ich dann, ihr, ja, ich fühle mich schon als halb vielleicht Tansana, Tansania, ja, aber ihr seid ein Land mit so viel Ressourcen. Ja, ihr braucht keine Entwicklungshilfe. Ja, und ihr Ihr macht euch zu Bettlern und sagt mir da, ihr braucht in zwei Jahren wieder drei Klassenzimmer. Das ist wirklich...
1: Was sagt ihr?
0: Also die waren alle sehr betroffen, weil ich dann auch... Also ich war... Ich bin nicht wütend, sondern es macht mich einfach sehr traurig. Und ich habe halt darüber nachgedacht, ob es vielleicht sein kann, dass die Arbeit, die wir da leisten, vielleicht eher dazu beiträgt, weißt du, wie so eine Schmerztablette. Ja, dass du die Schmerzen linderst, aber die richtigen Ursachen nicht veränderst. Ja und äh, Also das Szenario könnte ja auch sein, da hilft keiner, du baust ja keine Klassenzimmer, ja, das, sag ich mal, Fiasko, Disaster im Bildungswesen wird noch viel, viel größer, die Leute werden unzufriedener, der soziale Unmut steigt und irgendwann explodiert es. Ja. Und die Frage ist, könnte das vielleicht sein, dass das der bessere Weg ist, wenn du danach wirklich Wandel haben möchtest, ja. ja? Das ist und die Frage, ja. Genau. So und äh, und demgegenüber steht das, was du halt jetzt schon alles so erreichst, ja. Die Bildung, so also weil wir das ja auch sehen, dass unsere Arbeit dazu beiträgt, Bildungsniveaus zu verbessern, ja. Und ähm, das ist halt, und dann, wie gesagt, dann siehst du wiederum die Schicksale. Das war die Einstiegsgeschichte. Ja, siehst du die Zahlen? Ja, dann würdest du sagen, nee, da müssen wir schauen, dass da mehr Druck in den Kessel kommt, damit das Ding explodiert und dadurch kann dann quasi Wandel kommen. Oder siehst du die Menschen, die Kinder, wo du sagst, ja, das ist halt einfach eine verlorene Generation. Pech gehabt. Und die Antwort ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube halt, dass ich glaube, da gibt es noch einen Weg dazwischen. Sag mal, mal aktuell glaube ich einfach, dass ich... Das ist vielleicht was, weil du mich gefragt hast, wo ich besser werden möchte. Ja, also ich glaube, ich bin aufgewachsen, da haben sich die Greenpeace-Leute an irgendwelche Schornsteine gekettet ja, und, äh, und haben echt was bewirkt damit. Ja, Und die Frage ist, ob das, wie wir jetzt arbeiten, ja, ist es ja nur ein Teil des Werkzeugkastens, ja, ob das einfach ausreicht oder ob wir auch so Elemente wie hey, ich kette mich an irgendeinen Schornstein da noch mit einbauen dürfen, um da mehr zu bewegen. Also ich sag mal, ich finde, ich habe zuerst immer so ein bisschen das belächelt von den Fridays for Future äh, jungen Menschen.
1: Extinction Rebellion würde jetzt ja, auch
0: so weit Ja, aber äh, im Grunde genommen ich glaube, dass wir nicht schlau genug sind mit, mit unseren Ansätzen. Also ich glaube, dass das, was wir machen, teilweise schon wieder oldschool ist.
1: Also ein Bekannter von mir hier, Fair Africa, sagt ja wahrscheinlich auch was, in Ghana bauen die haben die eine Schokofabrik aufgebaut, ah, ja. die erste mhm. lokal produzierte mhm. Schokolade da vor Ort. Mhm. Der sagt halt, äh, Wertschöpfung vor Ort ist einfach das Ding. Dadurch mhm. entstehen Arbeitsplätze und dann kommen mhm. andere Prozesse in Schwung. Das ist jetzt dieser klassisch sozialunternehmerische Ansatz, würde ich mal sagen. Mhm. Und nicht dieses, okay, wir sammeln Spenden und äh, mhm. pushen das in das Land rein. Mhm. Würdest du sagen, das ist eigentlich der Sinnvollere oder nicht?
0: Also man kann es gar nicht so sagen. Die haben halt das Problem, dass der Haushalt es nicht hergibt, dass sie mehr Schulen bauen. Ich glaube, Bildung ist der Schlüssel. Mhm. Ich glaube, Chancengleichheit, ja, dass Mädchen, junge Frauen auch partizipieren können, ist der Schlüssel. Ich glaube, Gesundheit ist total wichtig. Ja. Ähm, ich glaube, das was der Kollege mit der Wertschöpfung vor Ort macht, ist auch extrem wichtig. Ich glaube, es sind einfach mehrere mehrere Dinge, mehrere Ansätze im Grunde genommen, wenn unsere Leute aus der Grundschule rauskommen und dann auf seiner Ferienplan äh, auf seinem in seiner Ferienfabrik Schokolade produzieren können, das ist quasi genau das, was mir vorschwebt.
1: Jumbo Bokova gibt's jetzt knapp Seit 2008, 14 Jahre. 14 Jahre ist, was würdest du sagen, war so der größte Erfolg? Was ist für dich der größte Erfolg, den du erreicht hast mit Jumbo bisher?
0: Der größte Erfolg ist der gewesen, als ich gehört habe, dass durch unsere Arbeit Anwesenheitsquoten an Schulen steigen, dass Kinder bessere Noten schreiben, dass sie mehr über HIV-AIDS wissen, lieber in die Schule gehen und Mädchen selbstbewusster sind.
1: Du hast Angela Merkel mal getroffen, glaube ich. Hast mhm. du auch den tansanianischen Präsidenten mal getroffen?
0: Mhm, wollte ich zu Beginn, weil es war mal ein Links, sag ich mal. Ich habe gedacht, das kriege ich auch noch hin. Wie gesagt, ich bin ja immer so größenwahnsinnig, äh, weil es war mal ein Student von meinem Papa. Ja, aber dann hat sich herausgestellt, dass der tansanische Präsident immer mehr so diktatorische Züge angenommen hat und äh, Dinge da gemacht hat, die ich persönlich nicht gut heiße, so dass ich mir dann gedacht habe, Mensch, und wenn es dann so ein blödes Bild gibt. Weißt du, wo ich da mit dem auf einem Bild und irgendwie so ein fußball jumbo Bokoba und so, dann habe ich echt ein Problem. Insofern war ich da ganz froh, dass es nicht kam.
1: <lacht> Verstehe ich. Du bist jetzt 57? Genau. Wann hörst du auf? Ah, wenn die Leute
0: sagen, also es gibt zwei, zwei Szenarien. Das sag sage ich auch zu der Sarah. Also wie gesagt, die Sarah ist diejenige, die ich da als meine Nachfolge aufbauen möchte. Ja, Wenn die sagt, Mensch, Clemens... Das ist zwar ganz nett, dass du jetzt so ins Büro reinkommst, aber wir schmeißen den Laden selbst. ja, ähm, Das wäre das eine Szenario. Also sprich, ich, ich bin echt davon getrieben, immer einen Mehrwert zu schaffen. Wenn ich das nicht mache, dann mache ich was anderes. So, Das ist das eine. Äh, oder das andere ist, wenn ich einfach scheitere mit dem. Also ich, ich, ich persönlich fühle nicht, dass wir mit diesem Projekt, was ich auch als Experiment bezeichne, dass das Experiment bereits erfolgreich abgeschlossen ist. Das Experiment läuft seit 14 Jahren, aber erfolgreich abgeschlossen ist es noch nicht. Und äh, das kann, wie gesagt, und das ist halt alles noch sehr fragil und das zeigt eben auch, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein, wo ich uns gerne eben hätte. Ja, und das kann eben auch passieren.
1: Das heißt, das ist für mich jetzt keine klare Antwort, also es ist völlig offen, du kannst in fünf Jahren oder in zwei Jahren, in fünf Jahren oder in 15 Jahren aufhören. Nee. Ähm, jetzt auch also für die Sarah. <lacht> wie, nochmal? Noch jetzt auch für die Sarah, vielleicht will ja. die es
0: wissen. Was will die, äh, und zwar die will was genau wissen? Das ist <lacht> eine Frage. Wann sie ja? Chefin ist vielleicht. Wann sie Chefin ist, ja, äh, Mensch, wenn die das, wenn die das schafft, nächstes Jahr Chefin zu sein, kann ich nur sagen, Glückwunsch. Ja, genau. Also ich, ich kriege öfter mal in Tansania sagen, sack, sack. gibt es ein paar Leute, die mir das so sagen, ich hätte irgendwie so ein founder syndrom ich könnte nicht abgeben. Kann ich nur total lachen, herzhaft und sonst was. Äh, ich gebe total gerne ab. Die Leute müssen halt einfach nur das Ding, die Verantwortung übernehmen und auch die Probleme dann selber lösen. Genau. Also. Es gibt noch so viele Sachen, die ich, die, die ich gerne mache. Ja? Also es passt für mich. Ich bin da Gott sei Dank frei im Herzen.
1: Was ist das Ziel, wenn du mit Jumbo fertig bist? Was wäre dann so ein smartes Ziel? Das nächste?
0: Das habe ich jetzt... Das habe ich jetzt noch nicht. Ja, weil ich wirklich mit Feuer und Flamme, mit Eifer und mit 130% Prozent jetzt da so dem verhaftet äh, bin. Und es war auch nicht so, dass ich Musik gemacht habe und gedacht habe, hey, was wäre das Nächste? So bin ich gar nicht. Sondern ich mache das, was ich mache zu 130 Prozent, habe keinen Plan B. Und wenn ich dann die Türe zumache, dann fange ich an den Plan B. Also dann fange ich an, dann ist es auch kein Plan B, sondern dann fange ich an, ja, neu in mich reinzuhören, ja, ähm, was mir wichtig ist, etc. Und, und bis jetzt ist es ein paar Mal in meinem Leben gut geglückt und sollte, der, sollte sowas wiederkommen. Und ich glaube, heutzutage, wie gesagt, ist die Welt sowieso viel, viel unsicherer. Ja, und so Karrierewege sind nicht so vorgezeichnet. Ich glaube, das ist eine große Gabe und ich glaube, das ist wichtig, wenn man das eben kann. Keine Angst vor der Zukunft, sondern diese, diese Zuversicht zu haben. Ich definiere mich nicht nur durch meine Arbeit. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Teil von mir. Aber wie gesagt, ich war schon Musiker, ich war so ein Werbefritze, ich war ein Banker. Jetzt, jetzt bin ich das. Ich habe kein Problem, auch wieder was
1: anderes zu sein. Könnte es auch sein, dass du einmal den ganzen Tag nur noch Zeitung liest? Nee. Und Kaffee trinkst? Nee. Hm. Kaffee habe ich aufgehört zu trinken,
0: wegen dem Gesundheitsding.
1: Ach so, sag...
0: Ja, genau. Ja, nee, weil ich hätte mal... das war cool. Äh, und zwar war ich auf einer auf Ashoka-Geschichte und da äh, gibt es einen coolen Typen, den Odin Mühlbein. Den musst, auch, musst du auch mal äh, in deinem Podcast haben. Und der hat mir dann irgendwas erzählt von der Studie von Wegen, dass wenn du viel... Weil ich habe ungefähr so zehn Espresso am Tag mhm. gefunden. Weil ich liebe Kaffee. Ja, ich auch. Ja, und du ich liebe schon Angst. allein den, den Duft. Ja, ja das finde ich schon. Und Espresso trinken war für mich immer so... Auf einmal habe ich mich wie in Italien gefühlt ja. und so, hat so ein Flair. Also es fand ich einfach so, Espresso ist schon einfach der Hammer. Und das so. macht krank? Nee, nee, es macht nicht krank. Nee, 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 es macht nicht krank, sondern der Punkt ist einfach nur der gewesen, dass dein Körper sich halt auf die Koffeinmenge einstellt. Ja, Und wenn du halt am Tag 10 Espresso trinkst, dann ist das quasi dein Level. Aber jemand, der überhaupt nichts, keinen Kaffee trinkt, hat dann eigentlich den gleichen Level. Also das heißt an Energie oder sonst was. Der einzige Unterschied ist halt der, dass du halt deine 10 Espresso da jeden Tag ja, in dich reinhaust. Und Zeit hast eine geile, Zeit, und hast und eine geile Zeit hast. Ja, aber ich habe dann immer diese Nespresso-Teile, die mich auch ein bisschen geärgert haben von mit diesem ganzen Hintergrund und die sind auch immer teurer geworden. Und dann, wenn du überlegst, dass du für einen Espresso, den du zu Hause trinkst, also für 10 Espresso zu Hause, ich glaube, jetzt kostet so eine Kapsel 35 Cent oder sowas, zahlst du dann schon 3,50 Euro. Ja, und ich mache ab und zu mal so Basenfasten, wo du eben auf diese ganzen Sachen verzichtest. Ja, und dann habe ich da so Kopfschmerzen bekommen, aber habe dann, wie gesagt, für drei, vier Wochen keinen Espresso getrunken und dann habe ich gedacht, soll ich jetzt wieder anfangen oder lasse ich es einfach bleiben? Und ich muss ja sowieso, wie gesagt, als Sozialunternehmer, musst du irgendwo finanzielle Abstriche machen. Und dann habe ich gedacht, hey, das bietet sich an, ist gut für meine Gesundheit, ich habe einen besseren Schlaf. Das ist nämlich tatsächlich so. Und gleichzeitig spare ich mir 3,50 Euro am Tag. Am Tag. <lacht> ja. Rechne das mal hoch mit 365 ja, Tagen. Das Dann weißt du, was ich meine. Ja, aber mit den 365 mal 3,50 Euro kann ich noch viel mehr Lebensqualität machen. Nee, wie gesagt. Aber ich versuche einfach so, jedes Jahr gibt es irgendwas, was ich in meinem Leben... Also das ist nicht immer jedes Jahr, aber... So in solchen Zeiträumen, dass ich irgendetwas in meinem Leben verändere. Also, ich habe zum Beispiel dann auch aufgehört, davor diesen Zucker zu konsumieren, mhm. weil ich in meinen Espresso immer Leute, also meine Frau wieder, um die ins Spiel zu bringen, die haben gesagt: Mensch, Zucker ist total ungesund und eigentlich könnte ich den Espresso in das Zuckerkännchen gießen, weil ich so viel Zucker da reinnehme. Ja, und dann habe ich irgendwann mal aufgehört, Zucker zu nehmen. Genau. Und das ziehe ich dann durch. Und wenn ich das dann, wenn mir das nichts mehr ausmacht, dann kommt quasi das Nächste dran. Wo ich jetzt gerade scheitere, ist Schokolade-Eis-Cheesecake.
1: Das, das äh, ist die größte Hürde. Und diese Kugel Eis kostet in München im mittlerweile auch 2,20. Also ist man auch schnell geldlos. Genau, genau. Aber ich glaube, das hilft mir
0: vielleicht oder es hilft mir wahrscheinlich jetzt. Ja, weil ich habe letztens mal so Ben Jerry's, da gibt es ein Eis, das ist der absolute Hammer. Nämlich, das heißt karamell Sutra. Okay. Das ist... Der Hammer. So, aber das hat einen Preis, der ist eine Unverschämtheit. Und ich glaube, das wird mir jetzt helfen. Und auch mein, mein Marathontraining. Ja, also ich will da wegen dem Marathon möchte ich auch leichter werden, weil dann bin ich auch schneller. Ja, Der Preis für das Eis ist echt eine Unverschämtheit. Ich glaube, ich schaffe es jetzt dann, von Eis wegzukommen. Clemens, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir, Paul. Hat mir Spaß gemacht, war eine Freude.
1: Das war wieder mal eine Folge Paul fragt. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes und auf meiner Website paulkuhlmann.de. Ich freue mich über Feedback und Gastvorschläge bei Instagram. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.